0: Im letzten Podcast, den Sie vielleicht gehört haben, habe ich mit Ihnen über Frozen Feelings nachgedacht. Ich möchte gerne diesen Ansatz etwas weiter verfolgen. Es hat ganz viel damit zu tun, dass wir hier bei uns im Büro darüber nachdenken, wie wir Persönlichkeitsentwicklung nochmal auf breiterer Ebene Menschen zugänglich machen können, die nicht unbedingt ins Coaching gehen möchten. Wir sind dabei zu überlegen, inwieweit wir hier tatsächlich irgendwie sowas wie eine Konferenz oder sowas entwickeln. Und im Zuge dessen haben wir nochmal darüber gesprochen, wie schwer es fällt, Konkurrent mit dem umzugehen, was mich bewegt in Stresssituationen und zeitgleich deutlich zu machen, dass ich hier eine Grenze ziehe. Wir als Team entdecken das zunehmend als ein wichtiges Asset, wenn wir über Persönlichkeitsentwicklung nachdenken. Auch in meinen Coachings und Trainings erlebe ich das unwahrscheinlich oft. Die große Frage, ich möchte das eine oder das andere nicht, da wird was von mir erwartet und ich kann dem nicht unbedingt begegnen, muss es aber tun oder schaffe es irgendwie nicht, die Kurve zu kriegen und Nein zu sagen. Es gibt das ein oder andere sicherlich an Podcasts, die ich dazu auch schon gehalten habe, wenn Sie das mal durchscrollen sollten. Grenzsetzen ist auf jeden Fall immer ein ganz wichtiges Thema. Aber in Fortsetzung in weiterer Fortsetzung zu dem Gedanken Frozen Feelings möchte ich gerne heute mit Ihnen einmal über Kommunikationsmuster nachdenken, die wir abrufen, wenn wir im Stress sind oder aber wenn wir ganz besonders herausgefordert werden. Virginia Satir ist dafür eine ganz wunderbare Kommunikationspsychologin, die uns dazu ganz ganz viel hinterlassen hat. Sie hat sich über verschiedene Kommunikationsmuster Gedanken gemacht und in ihren Beobachtungen hat sie dazu insgesamt vier Kommunikationsmuster definiert, in denen wir alle irgendwie kommunizieren. Und sie hat gesagt, dass es noch eine fünfte gibt, die sozusagen die Kür wäre. Wenn wir die gelangen, erlangen würden, nämlich das Konkurrente kommunizieren, dann würden wir viel deutlicher, viel klarer miteinander Grenzen setzen können, Erwartungen managen. Und genau darum geht es ja, wenn wir feststellen, dass das ein oder andere an Erwartungsmanagement, nämlich mein Vorgesetzter möchte gerne etwas von mir und ich traue mich nicht nein zu sagen oder meine Mitarbeiterin möchte gerne das, das oder jenes von mir und ich schaffe es gerade nicht, aber kann es auch nicht rechtzeitig abblocken und wupp liegt es dann wieder bei mir auf dem Schreibtisch. In solchen Situationen geht es eben genau darum, Erwartungsmanagement zu gestalten. Und das kann ich nur, wenn ich mir über mein Kommunikationsmuster im Klaren bin. Ich möchte gerne heute mit Ihnen über ein ganz softes Kommunikationsmuster sprechen. Das nennt sich das Beschwichtigende. Virginia Satia sagt, nennt es sogar das devote Kommunikationsmuster. Hier geht es um die Idee, dass Menschen, die vermutlich in ihrer Biografie immer dafür gelobt worden sind, weil sie so nett sind, weil sie so umsichtig sind, weil sie auf die anderen so viel Rücksicht nehmen, weil sie immer zuerst sich nach den Meinungen der anderen gerichtet haben. Das passiert ihnen vielleicht mittlerweile immer noch im Erwachsenenleben, dass sie das kennen. Sie werden gefragt, was sie wollen und sie warten, ach, ich kümmere, ich warte auf das, was die anderen so denken. Oder aber Sie kennen das vielleicht aus Ihrem Team. Sie fragen eine Frau Fischer. Hören Sie, Frau Fischer, wie denken Sie denn darüber? Ach, ich glaube, ich sehe das so wie das Team. Es gibt immer wieder Menschen, ganz viele sogar, die genau mit diesem Muster agieren. Sie haben aufgrund ihrer Sozial Sozialisation und aufgrund dessen, was Sie in Ihrem, tatsächlich auch in Ihrem beruflichen Werdegang gelernt haben, nie wirklich gelernt, ihre eigenen Bedarfe und eigenen Bedürfnisse zu formulieren. Stattdessen haben sie sogar ähm, für sich manifestiert, dass da, wo sie vor allen Dingen Rücksicht nehmen auf die anderen, vor allen Dingen darauf achten, was die anderen wollen, gut gefahren sind, weil sie sind dabei be beliebt. Man erfährt dabei ja wenig Ärger. In der Regel tritt man damit auch keinem auf die Füße, ganz im Gegenteil. Jeder mag einen, man ist gern mit einem zusammen, bei dem man regelmäßig auch seinen eigenen Willen durchsetzen kann. Also von daher herzlich willkommen. Willkommen in der Gruppe derer, die Sie unbedingt mögen, weil es so leicht mit Ihnen ist. Weil es so leicht mit Ihnen zu sein scheint. Weil da, wo Sie ärgerlich sind, es wirklich, wirklich, wirklich ganz lange braucht, bis Sie dann ärgerlich sind und jeder es mitkriegt. Die Menschen, die mit diesem Muster unterwegs sind, sitzen bei mir manchmal im Coaching und erzählen freundlich und lächelnd über so kleine und größere Lebenskatastrophen. Sie erzählen darüber und lachen mich dabei an, dass sie gerade einen Riesenkonflikt mit ihrem Vorgesetzten hatten oder aber, dass es gerade gar nicht so gut ging in ihrem Team und dass es wirklich ganz viele Krankenstände wären und ganz viele... Stresssituationen gewesen sind oder dass ein großer Kunde weggebrochen ist. Und das alles mit einem Lächeln, in einer ganz leicht daher formulierten Stimme. Und naja, am Ende des Tages kommt das, was Sie an sich formulieren wollen, nämlich das Gewicht dessen, was Sie mir sagen möchten, die wirkliche Katastrophe, die Dramaturgie der jeweiligen Situationen, die kommen nicht wirklich an. Menschen, die sozusagen Profis im Beschwichtigen sind, formulieren die Dinge, die sie bewegen, in einer Intonation, bei der man eher den Eindruck hat, als ob sie gerade vom Italiener kommen und mit mir die neuesten Eisgeschmäcker diskutieren möchten. Menschen mit dem beschwichtigenden Kommunikationsmuster erleben wahrscheinlich immer wieder, dass sie nicht gehört werden und zwar nicht deswegen, weil sie nicht interessant sind. Ganz im Gegenteil, es sind unbedingt sehr sympathische, sehr interessante Menschen. Meistens werden sie nicht gehört, weil man nicht versteht, dass sie Kummer haben, dass sie Druck haben, dass sie ein Problem haben, dass sie in einer Krise stecken, dass sie eine Herausforderung haben. Vor kurzem habe ich jemanden hier im Coaching gehabt, ähm, einen jungen Mann, der ganz massiv mit sich und seinen Kapazitätsgrenzen zu tun hatte und dabei mit mir selbstverständlich auch über die Erschöpfungsdepression gesprochen hat. Und wir sind dabei verschiedene Mechaniken durchgegangen, wie sich das dann auch so gehört. Und ihm ist es ähnlich wie vielen anderen gegangen oder ihm geht es wie vielen anderen so, dass er nicht rechtzeitig seinen Druck seiner Partnerin, seiner Familie weitergeben konnte. Nicht weitergeben im Sinne von unleidlich sein, sondern vermitteln konnte. Sein Umfeld hatte keine Ahnung davon, dass es ihm so schlecht geht. Und auch bei mir kam er hier rein, strahlte mich an, setzte sich, war nett und freundlich und lächelte viel und hat ganz viele nette Storys erzählt. Man kam wunderbar mit dem Smalltalken. Wissen Sie, das ist auf der einen Seite, wie gesagt, wunderbar charmant. Und die meisten Menschen, die mit diesem Muster unterwegs sind, werden selten an Ecken. Weil sie eben sich überall hineinfinden. Und da, wo sie sich selbst zurücknehmen müssen, ist es eben nicht schlimm. Menschen mit diesem Muster können nach jahrelangem Nicht-Hören ein Telefonat mit einer ehemaligen Freundin führen, dass eine Stunde dauert und garantiert sind 45 Minuten davon gefüllt mit Fragen, wie es denn der Freundin ging, was sie erlebt hat, wo sie sich bewegt und die letzten 15 Minuten so eher so bei Accident, ach, ach, hör mal, jetzt musst du auch mal was erzählen, werden sie nur auf Nachfragen wahrscheinlich von sich erzählen. Die Lernkurve, die zeichnet sich jetzt vielleicht in diesem Podcast schon deutlich ab, die Lernkurve, die Menschen mit diesem Muster ähm, für sich einüben müssten, ist tatsächlich klarer für sich zu definieren, was sie wollen und sich im zweiten Step davon zu lösen, dass das vielleicht jemand anderen beschwert, belastet, dass sie damit jemand anderen auf die Füße treten. Natürlich ist das so, wenn Sie beginnen, über das zu reden, was Sie möchten und was Sie nicht möchten, dass ein anderer dabei gestoppt wird oder aufgefordert wird, etwas zu tun, was er vielleicht oder Sie vielleicht nicht auf eigenen Antrieb hingetan hat. Aber unterm Strich geht es immer um die Tatsache, sich sichtbar zu machen und dabei klar bei sich zu bleiben und nicht permanent, fast schon als Flucht, die Bedarfe der anderen vor allen Dingen groß zu zeichnen. Es kostet ganz schön viel Kraft, das für sich neu zu buchstabieren. Dahinter liegt, und das möchte ich Ihnen so sagen, dahinter liegt bei, für mich, die ganz, ganz große Überzeugung, dass Sie wertvoll sind. Sie mit dem, was Sie denken. Sie mit dem, was Sie sind. Sie mit dem, was Sie fühlen. Sie mit dem, was Sie wollen. Sie mit dem, was Sie nicht wollen. Sie sind wertvoll. Genauso wertvoll wie ihr Gegenüber, wie ihr Umfeld. Ihr Umfeld kann das allerdings nicht in der ganzen Bandbreite schätzen und vielleicht sogar wertschätzen, wenn ihr Umfeld nur einen Teil davon, sozusagen nur den, den nickenden Anteil erleben kann. Virginia Satia sagt, dass... Das wirklich gesunde Kommunikationsmuster das Kongruente ist. Das Kongruente bedeutet, ich bin mir jetzt klar, zunehmend klar, was ich möchte, was ich will. Ich bin wertschätzend und empathisch mit meinem Umfeld. Und beides zusammengebunden ergibt einen neuen Strang in meinem Kommunikationsgebaren. Ich kann mich beides miteinander verquicken und sagen, du, heute passt es mir gerade gar nicht. Ich würde lieber einfach meine Füße hochlegen und ein leckeres Wasserglas trinken und eine tolle Zeitung lesen. Aber wir können gerne uns morgen treffen. Was hältst du davon? Oder beide, beide Komponenten zusammen in einen Strang gelegt, könnten auch sagen, du, im Moment passt es gerade nicht. Ich habe da noch jede Menge zu tun. Ich glaube auch, dass ähm, die Frage, die du mir hier gerade anträgst, gegebenenfalls doch mehr auf deinem Schreibtisch, ähm, auf deinen Schreibtisch gehört. Aber lass uns doch vielleicht nachher dann einfach zusammenschauen, inwieweit wir gemeinsam die nächsten Schritte anstoßen können. Das heißt, auf der einen Seite also, ich sage Nein. Ich sage nicht nur Nein zu dem Zeitpunkt, sondern auch Nein zu der Aufgabe, wie man sie mir gerade anträgt. Zeitgleich gebe ich die Verantwortung meinem Gegenüber. Und zum Dritten kann ich mit meinem Gegenüber dazu eine Vereinbarung treffen, wann wir uns, weil ich ja doch so gerne empathisch bin, am Ende miteinander reden können. Wenn Sie darüber nachdenken, wie Sie das für sich ausprobieren können, dann macht es Sinn, erst einmal in sich hineinzuhören. In sich hineinzuhören und dabei für sich zu klären, was will ich denn und was will ich nicht. Was ärgert mich vielleicht? Was hat denn schon lange immer auf meinen Magen geschlagen und ich kann es gerade jetzt nicht formulieren, aber bleiben Sie dran und versuchen, Worte dafür zu finden. Und dann üben Sie sich, vielleicht in scheinbar ungefährlicheren Situationen. Fangen Sie an, einfach mal zu sagen, was Sie wollen. Sie werden gefragt und sagen, oh ja, ich möchte Nein, ich möchte nicht das, was übrig bleibt. Ich möchte gerne dieses Stück gucken. und nicht das, was alle anderen nicht wollen. Üben Sie es in ungefährlichen Situationen und Sie werden merken, dass das Terrain immer größer wird, auf dem Sie selbstbewusster das eine oder andere einfordern können. Ich wünsche Ihnen beim Sich-Rechts-Überholen viel Spaß, bei dem immer wieder mal erkennen, ach, guck mal, da war ich ja doch wieder beschwichtigend, aber ich wünsche Ihnen auch ganz viel Erfolg bei den kleinen Schritten. Bei dem ersten, ich will nicht, bei dem ersten, nein, bei dem ersten, ich will es anders, bei dem deutlichen, du, das geht gerade nicht, bei dem sehr deutlichen, mir geht es nicht gut. Ich wünsche Ihnen Mut, die Dinge zu sagen, die Worte zu finden und es Ihrem Gesprächspartner zuzumuten. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Umsetzen. Ihre Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker.